0: Wenn man wie ich über 40 ist, da gibt es eine Menge Tage, an denen man morgens aufsteht und sich denkt, ach guck, da habe ich also auch einen Knochen, den man sich verrenken kann. Und eben weil dieser eine Knochen, den man sich auch verrenken kann, sich in den letzten 40 Jahren eigentlich so gar nicht bemerkbar gemacht hat, tut er das nun den ganzen Tag. Solche Tage gibt es. Wie gesagt, sogar recht häufig, aber dann gibt es eben auch diese Tage, an denen wacht man auf und es geht einem gut. Ach was, nicht nur gut, richtig gut, quasi zum Bäume ausreißen gut. Man könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen und beispielsweise auf einem AfD-Parteitag auf die Bühne stürmen und die gesamte Führungsriege auf die stille Treppe verweisen. Anschließend geht man dann noch zur Stadtkasse, baut sich vor dem Sachbearbeiter für Bußgelder auf und beklagt sich über diese ewigen Falschparkertickets, die da immer per Post kommen. Hier habt ihr 100 Euro. Das soll wohl für den Rest des Jahres lang. Was übrig bleibt, das kann in die Kaffeekasse. Und wenn es doch mehr kostet, dann solltet ihr mal eure Preisliste überdenken. Ansonsten parke ich dann nämlich demnächst in der Nachbarstadt falsch. So. Und weil es einem so richtig gut geht, dann macht man noch zur Mittagszeit einen Abstecher in den nächsten McDonalds, geht zur Theke und bestellt dort einen veganen Whopper. Und weil es den Whopper aber nun mal nur bei Burger King gibt, werden die natürlich sagen, das geht nicht. Aber dann legen wir los. Bericht von unerträglichen Zuständen in Schlachthöfen, dem moralischen Bedenken bei der Ausnutzung von Tieren, den Unverträglichkeiten beim Fleischkonsum und den Möglichkeiten zur Rettung dieses Planeten, wenn wir doch nun endlich alle auf vegane Nahrung umstellen würden. Und dann geben wir den McDonalds-Leuten einen kurzen Augenblick, um in unseren Monolog hineinzugrätschen, indem sie dann sagen, dass es bei McDonalds keinen Whopper gibt. Und dann bestellt man einen veganen Big Mac. All das kann man machen, wenn es einem richtig gut geht. An Tagen, an denen es mir aber so richtig, richtig gut geht. Da will ich, dass es allen gut geht. Auch den Ärmsten der Ärmsten. Und das sind in meinen Augen die Einzelhändler. Abgeschnitten von frischer Luft und Tageslicht fristen sie in Einkaufszentren von 10 bis 20 Uhr ihr Dasein und sind den gehässigen Blicken von Pseudokunden ausgesetzt, die sich umfassend vor Ort beraten lassen und dann doch ihr Zeugs im Internet bestellen. Aber der Augenblick, in dem beispielsweise ein Buchhändler bemerkt, dass man das gerade aus dem Regal gezogene Buch nicht nur betrachtet, sondern man damit in Richtung Kasse geht, womöglich sogar mit gezogenem Portemonnaie. Dieser Augenblick, der ist unbeschreiblich. Oftmals liegen sich bis zu drei Einzelhändler nach einem solchen Kauf weinend in den Armen und ich weiß, dass mein Taschenbucheinkauf in Höhe von 12,95 Euro ein gutes Werk war. Also, mir geht's gut. Ich will Gutes tun. Ab ins Einkaufszentrum. Wo ist mein Auto? Äh, Ach nee, komm. Die Limousine bleibt heute mal stehen. Ich gönne mir ein Mietfahrzeug. Will sagen, ich fahre heute mal mit dem Bus. Nun bin ich schon lange nicht mehr mit dem Bus gefahren, aber wenn ich eines weiß, dann, dass man sich im Bus niemals ganz nach vorne in die Nähe des Fahrers setzt und niemals ganz nach hinten in die letzte Reihe. Ein bisschen ist es so wie früher in der Schule. Wer ganz hinten sitzt, der hat nichts Gutes im Sinn. Ganz hinten wird meistens Unsinn getrieben. Da wird heimlich geraucht, Alkohol getrunken, Busenheftchen gelesen. Ach nee, das war das Lehrerzimmer. Egal, ganz hinten will man nicht sitzen. Ganz vorne aber auch nicht. Denn auch da ist es wie früher in der Schule. Wer ganz vorne sitzt, ist ein Streber. Umgemünzt auf einen Bus kommt es aber verdammt schlecht, wenn man dem Busfahrer alle drei Minuten Tipps gibt, wie es besser ginge. Sie müssen beim Anfahren ein wenig gefühlvoller mit dem Gas kommen. Und wenn Sie jetzt hier rechts abbiegen, dann umfahren Sie den Berufsverkehr an der Hauptstraße und Sie sind viel schneller an der nächsten Haltestelle. Da, äh, an der nächsten Ampel müssen Sie am besten schon mal runterbremsen. Die geht gleich auf Rot. Dann müssen Sie nicht so ruckartig auf die Brem...« Sprach's und schlug mit dem Schädel gegen die nächste Haltestange im Bus. Nein, ganz vorne will keiner, ganz hinten will keiner. Das Beste ist wie immer die goldene Mitte. Und wie es der Zufall so will, treffen sich hier auch die Generationen. Sechs Sitze, jeweils drei zueinander zugewandt, drei davon belegt mit ein paar Knirpsen, die Fußballbilder tauschen, zwei Plätze mit zwei alten Damen, die sich ebenfalls angeregt unterhalten. Ein Platz ist frei. Den nehme ich. Ich muss es zugeben, Fußballbildchen sammeln, das war noch nie so wirklich meins. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass Fußball an sich mich nie wirklich begeistert hatte. Warum hätte ich also jemals Fußballbildchen sammeln sollen? Wenn ich aber eines weiß dann, dass auf diesen Fußballbildchenkarten normalerweise Porträts oder Ganzkörperaufnahmen von Fußballspielern abgebildet waren. Das ist nun mal der Sinn von Fußballbildchen, auch wenn der Name eher impliziert, dass es sich hier um Bilder von Fußballen handelt, was ja nun mal kaum der Fall ist. Obwohl, das hätte was. Tausche einen 1990er Vollsynthetik-Icosaeder stumpf, so nennt man nämlich die Form eines aus zwölf Fünfecken und 20 Sechsecken bestehenden Körpers, gegen einen 1960er Lederstreifen vernähte Schweinsblase. So sehe Fußballbilder tauschen in meiner Vorstellung aus. Es war vielleicht ganz gut, dass ich als Kind nicht an diesem Sammelspiel teilgenommen habe, aber um dann noch einmal darauf zurückzukommen, auf den Bildern dieser Kinder waren weder Fußbälle noch Fußballspieler abgebildet. Das waren eher Fotos von. »Ich komme gerade vom Doktor. Er sagt, ich soll diese Creme hier nehmen, dann würde das mit dem offenen Bein wieder besser werden,« sagt die eine alte Dame in diesem Moment, zu der anderen, worauf diese erwiderte, »Ich hab da mal eine schlimme Entzündung drin gehabt. Das hat zwei Monate lang genäßt, bis der Arzt das in den Griff bekommen hat.« »Ich will gerade den beiden apotheken models eine Sendepause verordnen, als einer der drei Jungs eines seiner Bildchen offenlegt und anbietet,« Tausche ein Raucherbein gegen Lungenkrebs. Tatsächlich, das sind keine Fußballbildchen, wie ich irrtümlich angenommen hatte, sondern die Bilder, die neuerdings auf den Zigarettenschachteln normalerweise dafür sorgen sollen, dass niemand mehr Lust hat auf die Glimmstängel. Gar nicht mal so unclever von der Tabakindustrie. Rauchen an sich wird selbst bei Teenagern immer uncooler. Aber eklige Fotos, hey, sowas zieht doch immer. Sorry, meint einer der drei Jungs. Raucherbein habe ich schon, aber ich könnte dir ein paar Nikotinvergilbte Zähne für das Bild von dem Luftröhrenschnitt geben. Und er hält ein Bild von einer sporadisch gefüllten Zahnreihe in Maisgold in der Hand. Von der Seite bekomme ich plötzlich einen Stoß in die Rippen. Entschuldigend lächelt mich die alte Dame neben mir an. Sie versucht gerade, auf recht ungelenke Art und Weise etwas aus einem riesigen Umschlag herauszuziehen. Schnell erkenne ich, dass es sich dabei um ein Röntgenbild handelt. Sei du mal froh, dass du gerade nur das mit dem offenen Bein hast. Bei mir macht meine künstliche Hüfte gerade richtig Ärger. Die haben mir jetzt die Bilder mitgegeben, ich soll damit noch mal zu anderen Spezialisten. Wie oft habe ich mir früher gewünscht, in der Fußgängerzone, im Einkaufszentrum oder wie jetzt hier in einem Bus mit einem Röntgenblick durch die Kleidung junger Frauen zu spicken. Heute wird mein Wunsch endlich wahr, aber sonderlich zufrieden bin ich immer noch nicht. Künstliche Hüfte und... »Offene Beine, Luftröhrenschnitte, Gammelzähne. Langsam reicht's mir.« Ich stehe auf und überlege kurz, ob ich mich für den Rest der Strecke in den hinteren Teil des Busses verziehe oder mich direkt nach vorn setze. Ich wähle den vorderen Bereich, direkt schräg rechts hinter dem Busfahrer. Er bemerkt mich in seinem Rückspiegel und nickt. Ich nicke zurück. Dann sagt er, »Ich hab das eben schon beobachtet mit den Jungs und den alten Omas, Hab mich schon gefragt, welche arme Wurst sich da wohl zwischensetzt.« »Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrgast sprechen«, knurre ich und der Busfahrer lacht. »Das ist lustig. Sie sollten was mit Comedy machen.« »Jo«, erwidere ich. »Und Sie könnten hier gleich rechts abbiegen, dann umgehen Sie nämlich den Berufsverkehr auf der Hauptstraße und sind viel schneller an der nächsten Haltestelle. Ich bin dann den Rest des Weges zu Fuß gegangen. Ich bin zwar über 40, aber sonst geht's mir gut.«